1: Всем привет! Это подкаст Это вам не
0: сказки, и я Тата Зарубина. Да, это правда подкаст Это вам не сказки. А я, кстати, все по Галитейский. В этом подкасте мы обычно проверяем
1: разные сказки, мультфильмы, фильмы и все, что нам придет в голову, точнее, нашим слушателям, на правдивость. И сегодня мы второй раз
0: в нашей истории будем проверять. Игру, Стёп, расскажи, какой у нас вопрос? Вопрос нам пришел от Глеба Чурикова, пяти с половиной лет, и он звучит так: могут ли растения защищаться, как в игре "Растения против зомби"?
1: Стёп, ты играл
0: когда-нибудь в эту игру? Играл, да. Тебе нравится? Да, ну сейчас я в нее не играю, потому что у меня на новом площадке ее нет, но тогда мне кажется, мне невероятно нравилось. Круть. Тогда рассказывай. А, собственно, в чем суть игры? У тебя есть дом, который ты должен защищать, и полянка. На этой полянке ты можешь высаживать в клеточки разные растения. Больше всего мне запомнилась картошка, которая выступала в роли щита. И, значит, с помощью растений... Тебе надо оберегать дом от э, зомби. Зомби там тоже невероятно разные. Собственно, отсюда и вопрос. Защищаются ли растения? Степа, расскажи,
1: пожалуйста, какая вообще связь между растениями и зомби? Почему растения должны от них защищаться?
0: Ну, защищаются от зомби не растения, а человек, который их высаживает. Я точно помню, что анимация поражения, так когда один зомби зашел за край... Полянке это мозги на тарелочке. В общем, очень мило. Мило. Да, а связи между ними никакой. <св> Честно говоря, я думаю, что автор этой игры проснулся в час ночи и такой «Бинго, я сделаю игру, где растения будут защищаться от зомби». Понятно. Ну что, к делу? К делу.
1: По поводу зомби, я тут тебе не скажу, я не специалист по зомби. Про зомби нам уже все рассказал Гриша Пророков в подкасте ⁇ Здесь повсюду монстры ⁇ Вы, если хотите, можете там все про них узнать. А я расскажу про то, действительно, как и от кого могут защищаться растения. У растений, конечно же, очень много врагов, потому что все, кому не лень, хотят их съесть. В первую очередь на них нападают разнообразные крупные травоядные, вроде коров, слонов, не знаю, панд, множество разных травоядных насекомых, вроде тлей, кузнечиков, гусениц, бабочек. Можно еще до бесконечности перечислять. Вот, Но и кроме каких-то довольно крупных врагов, у них есть... Крошечные – это всякие микроскопические грибы, бактерии, нематоды, такие черви, которые тоже не прочь навредить растениям. И от всей этой армии им приходится придумывать способы защиты. И растения по сравнению с животными выглядят довольно беззащитными, потому что животные могут убежать, могут э, ответить, да, начать брыкаться или бодаться, кусаться. А некоторые какие придумывают вообще защищенные способы, не знаю, вроде скунсов, которые могут навонять на тебя. Дикобразы поднимают свои иглы, пчелы жалят, в общем, миллион э, разных хитростей у животных. Но у растений нет ни рук, ни ног, и двигаться, и кричать, они и кусаться, и драться они тоже не могут. Но, тем не менее, как это ни странно, у них огромный арсенал разных тоже хитрых способов, с помощью которых они защищаются от своих врагов.
0: Честно говоря, первое, что мне приходит в голову, это иголки.
1: Конечно, это не зря тебе приходит в голову, это действительно очень хороший способ защиты. Всякие иголки, шипы, колючки и все что угодно, что может причинить боль врагу, растения очень любят использовать. Причем они делают это свое оружие из самых разных частей. Некоторые иголки происходят от побегов и листьев. Например, у кактуса колючки образуются из листьев, а у всяких разных цитрусовых или у дикой яблони, например, это ну, такие видоизмененные ветви. А у других растений колючим становится сам лист. Тогда колючки получаются из жилок листа, например. Они так продлеваются и заостряются, и становятся тоже хорошей защитой. А вот у роз шипы – это просто выросты ее покровов. Такие как бы зазубринки – но тоже прекрасно работают.
0: Так, вот э, всякие эти шипы, они могут уколоть там человека, какую-нибудь корову, какую-нибудь большое травоядное. Но ты вроде как говорила, что на растения нападают еще и всякие насекомые, например. И я думаю, что против них шипы так эффективно не работают.
1: Да. Ты совершенно прав, насекомые отлично могут ползать по этим самым шипам, и ничего с ними не будет. Но чтобы защищаться от вот, более мелких врагов, у растений есть другое оружие. Но на самом деле, первая линия защиты это даже не оружие, а просто твердая внешняя оболочка. Да, это может быть кора на стволе дерева или на ветке, или такая высковая кутикула, которая покрывает лист. В общем, все, что. Помешает ну, врагу на самом первом этапе просто укусить тебя. Но если этого недостаточно, то есть и оружие для мелких врагов. Например, у многих растений есть маленькие острые волоски их еще называют трихомами. Они вообще выполняют разные задачи для растения. Они не обязательно служат оружием, могут еще что-то делать. Но иногда они служат именно для защиты, и тогда они могут поцарапать и вообще причинить какие-то неприятности нападающим. Вот, например, у фасолей, и у других бобовых есть крохотные вот эти колючие волоски, которые прокалывают лапки насекомых, которые пытаются на них напасть. И листья этой фасоли раньше использовали, чтобы избавляться от постельных клопов. Короче, ужас. Хочешь сказать, бедные клопы –
0: нет, я не хочу сказать «бедные клопы». Клопам-то вообще-то по делу, мне ещё в кровать забираться. Но вообще, когда я представляю, как ползет кто-нибудь, какой-нибудь насекомое по листочку, а хоп, ему лапу пронизывает этот волосик, сразу мурашки по коже. Да.
1: На самом деле хочу сказать тебе, Степ, что сам ты на себе тоже испытывал действия этих самых волосков, которыми пользуются растения для защиты, не только от Всякой мелочи они их используют, но и от таких врагов, как Тепан
0: Калитеевский. О-о-о, да-да-да, ты, кажется, говоришь про крапиву. Бинго! Ес! Yes! Именно ее я имела в виду. Я помню, кажется, ты мне рассказывала, как устроена крапива, что там на ней... Такие небольшие галлончики, где под очень высоким давлением находится яд. И если ты немного дотронешься до них, кажется, они лопнут, и тебе на кожу, собственно, приземлится этот яд ужасный. Вот этот вот крапивный волосок
1: – это довольно крупная клетка, которая похожа на сосуд или ампулу, в которой содержится вот этот вот яд. И верхушка торчит наружу и обламывается при малейшем прикосновении. И тогда этот острый конец попадает под кожу, и яд из клетки выливается в ранку. И дальнейшие ощущения тебе, наверное, знакомы.
0: Знакомы. Боюсь, я не знакомы каждому, кто слушает нас.
1: Ну да, для тех, кто не знает, это, наверное, похоже на ожог.
0: Ну вообще-то для тех, кто не знает, лучше это и не знать. Согласна.
1: Но на самом деле наши крапивы довольно безобидные. То есть неприятные ощущения длятся, нет знаю, несколько минут может быть, пару часов, а потом все проходит. Но есть, как часто бывает, тропические крапивы, которые ведут себя гораздо хуже, в том числе в Новой Зеландии обитает крапивное дерево, которое может вырастать высотой до 5 метров. И вот оно уже вызывает какие-то гораздо более серьезные ожоги. И даже известны случаи гибели людей от этого, хотя это не обязательно, но бывает. Но, к счастью, редкость.
0: К счастью? Было бы к счастью, если бы такого вообще не было.
1: Мы же говорим сейчас с тобой о том, что растениям нужно защищаться. Вот они и защищаются, как могут.
0: У меня такой страх, как бы... Что всегда, когда я слышу о каком-нибудь чем-нибудь каком-нибудь животном растении, которое, если прикоснешься, оно тебя может как-то сильно ужалить. Оно потом тебе является во сне. Хуже. Прямо сейчас я представляю, как на полу начинает потихоньку подниматься эта крапива. Жались мне. Сценарий для фильма ужасов.
1: Но ну, давай перейдем к более безобидным способам защиты растений. Они тоже бывают. Вот, например, есть такое растение мимоза застыдливое. А почему стыдливое? Я понимаю, почему там ива плакучая. Потому что она при малейшем касании опускает листочки. Как будто бы с чего-то стыдиться, Но на самом деле она притворяется мертвой оригинальный способ. Вообще животные тоже так иногда делают, когда хотят обмануть хищника, если они не могут от него убежать и не могут защититься как-то нормально, то они могут прикинуться
0: мертвым. У меня целая история с детства с этим связана. Дома у моих бабушки с дедушкой была книжка про всяких ящерок, змеек. И там описывалась змея. Она, кажется, называлась Свинорылая. И она тоже, кажется, притворялась мертвой. Я почему-то очень полюбил это... Свинорылую змею? Да, любил притворяться ей что-то. Короче, история с детства прям. Понятно.
1: Ну вот, мимоза, если дотронуться до ее листика, то в этот момент из клеток листа быстро откачивается вода, и они зажимаются, и от этого листик скручивается. И это движение отпугивает насекомых. А кроме того, вот этот вот съежившийся лист... Вообще выглядит непривлекательно. Кажется, что он менее сочный и вообще невкусный. Ну, а потом, когда угроза исчезает, растение снова как бы поднимает листья и уже выглядит как обычно.
0: Окей. Это меня больше устраивает, чем растение, пронизывающее насквозь тело насекомых.
1: Ужас. Ужас. Давай продолжим дальше про... Ужас. Про ужас, да. Мы сейчас с тобой обсудили разные способы какой-то внешней да, защиты, но многие растения предпочитают полагаться на скрытую химическую оборону, так чтобы их методы защиты не были видны. Ну, а кроме того, химическое оружие растение начинает применять, когда вот первое линия обороны уже прорвана. Тогда они вот начинают защищаться уже на клеточном уровне. У многих растений на поверхности есть специальные клетки, которые, когда повреждаются, мгновенно выделяют всякие неприятные химические вещества. И это может быть запах. Вот, например, большинство сильно пахнущих растений, не знаю, вроде мяты или шалфея, этот запах им нужен специально для того, чтобы отпугивать э, врагов. Иногда э, это может быть вкус неприятный. А, например, есть такое растение хина, из которого делали лекарства от малярии, ну а еще такой напиток тоник. Оно очень горькое. И эта горечь тоже нужна ему для того, чтобы стать невкусным э, для вредителей. Другие растения идут еще дальше, им недостаточно плохо пахнуть или быть невкусными, они хотят сразу расправиться с врагами на повал, и тогда они становятся ядовитыми. Ну, например, они используют цианиды, и как только насекомое делает первый укус, клетки, содержащие яд, разрушаются, и насекомое получает какую-то дозу яда и начинает задыхаться. Но про ядовитые растения мы с тобой уже говорили, у нас был целый отдельный выпуск про это, мы сейчас не будем снова уходить в эти ужасные подробности. А подробнее слушайте в выпуске, кажется, про белоснежку. Да, а это был выпуск про отравленное яблоко. Люди давно научились использовать вещества, с помощью которых растения отпугивают своих врагов. Они используют их в том числе и по назначению. Например, в качестве инсектицидов в сельском хозяйстве, то есть веществ, которые убивают вредителей. Иногда из них делают лекарства, иногда благовония и какие-то пахучие масла, а иногда яды. Но не только. Вот, например, кофеин или никотин – это тоже все защитные вещества растений. Кофеин, кстати, защищает растения не только от насекомых-вредителей, но и от э, других растений, которые могут появиться рядом и помешать, начинать забирать ресурсы. Потому что когда растение прорастает, кофеин из семени попадает в почву и делает ее не очень пригодной для растений других видов. А вот если кофеин содержится в нектаре цветов, он наоборот привлекает... Пчел, которые опыляют эти растения, причем он делает этих пчел зависимыми. Они хотят все больше и больше этого нектара с кофеином, и они возвращаются обязательно именно к этому цветку и зовут к нему своих сородичей. В общем, таким образом пчелы привязываются именно к этому источнику кофеина.
0: Тат, вот ты рассказала про то, что растениям надо защищаться от всяких э, животных, там. а они соперничают с другими растениями. Хотя, я, кажется, знаю даже один пример соперничества растений. Хотя это, скорее, не соперничество, а избиение. В общем, это сорняки. Ну, конечно, любые растения, которые растут рядом, они друг с другом
1: конкурируют за ресурсы. Какие ресурсы? Это вода, питательные вещества, свет, да, очень важно. Они лишают друг друга доступа к солнцу. И действительно, растения пользуются разными методами, чтобы обыграть в этом соревновании своих конкурентов, не знаю, кто-то быстро растет, кто-то начинает расти очень рано, пока другие еще не начали. В общем, это целая отдельная большая тема, но действительно некоторые растения используют какие-то достаточно хитроумные методы. Помнишь, мы уже когда-то говорили про южноамериканские, африканские акации, которые служат домом, да, и кормят заодно муравьев, то есть у них есть собственные муравьи, которые помогают им защищаться от животных, но также они обкусывают листья других растений, которые могут оказаться слишком близко к их родному дереву, или уничтожить проростки, которые появляются рядом. Кстати,
0: вот возвращаясь немного к нашей предыдущей теме, прошу, уж ты заговорила про муравьев, которые защищают растения. Нельзя не упомянуть дятлов, которые защищают всякие деревья от жучков-паучков противных.
1: Нельзя не упомянуть, действительно. Правда, в данном случае это диатлы сами приходят помогать растениям. Но в любом а бывает, случае... Это вполне себе защита. Но бывает и так, что растения прямо специально нанимают себе охранников, потому что, когда подвергаются нападению, они зовут на помощь разных хищников, тех же птиц или, не знаю, хищных насекомых, вроде ос или стрекоз, или даже мелких млекопитающих, они выделяют вещества, которые их привлекают. И тогда хищник приходит и быстро справляется с вредителем, который нападает на растения.
0: Короче говоря, это гениально.
1: Да, а есть растения, например, растения табака. Когда ему угрожают гусеницы, оно выбрасывает в воздух вещества, которые привлекают паразитических ос. Эти осы пролетают и откладывают яйца в этих гусеницах. потом личинки осы съедают эту гусеницу живьем. Как это мило! Ой! Я знала, Стёп, что тебе понравится история про ОС, но расскажу тебе еще несколько способов, как хитроумные и коварные растения справляются с врагами. Ну, например, они их склеивают. Ну, или приклеивают.
0: Приклеивают к себе.
1: Ну, а потом дожидаются, пока врага кто-нибудь съест.
0: Класс! А если тебя никто не съел, ты умрешь от истощения и голода! Как это мило, Господи! Ну вот,
1: как это происходит. У некоторых растений есть липкий сок, например, у молочая. И если хранилище этого липкого сока разрывается, да, если, например, насекомое прокусывает лист, сок вытекает на поверхность и приклеивает его к листу где оно в конечном итоге умирает или оказывается съеденным. Иногда этот липкий сок просто может склеить рот насекомого так, что оно больше не может есть. Очень тоже мило, например.
0: Как это классно! Оно может заклеить ему все дыхательные отверстия, чтобы это насекомое вздохнулось в адских мучениях? Мне кажется, что
1: быть приклеенным и умереть с голоду – Достаточно адские мучения. Тут можно не
0: изощряться дальше. Господи, какой милый у нас сегодня получается выпуск. Но это еще не все.
1: У многих растений есть специальные клетки, которые тоже, когда разрушаются из-за того, что кто-то попытался съесть. Они действуют как мины для животных, потому что в них содержатся такие тоненькие-тоненькие, очень острые кристаллы. И вот когда животное кусает растение и прокалывает такую клетку, в рот бедному голодному животному попадают эти крошечные острые кристаллы, а также иногда яд, который тоже содержится в этих клетках.
0: Ну и вся эта
1: прекрасная смесь как минимум причиняет боль, а в некоторых случаях может и убить врага.
0: То есть это насекомому... Маленькие кристаллы рубят внутренние серта а потом. Но не только
1: насекомыми, можно и кому-нибудь побольше, если что. Вот, например, есть такое растение, которое очень часто можно увидеть на подоконниках его любят выращивать в горшках. Оно называется Дифенбахи. Так вот, как раз диффинбахи использует такой метод защиты, и в ней есть клетки, которые при укусе разрушаются и выстреливают своими игольчатыми кристаллами в рот животному, и в эти ранки попадает яд, похожий на яд некоторых рептилий. И это может вызывать ожог рта и горла. Некоторое время, если это человек, то он не может говорить. Вот. Так что лучше диффенбахию как минимум не а, держать рядом с домашними животными и маленькими детьми. Они, конечно, не умрут, скорее всего, если откусит кусочек, но будет неприятно. Скорее всего... Но больше им кусать ее не захочется. И в этом я уверена.
0: Если они выживут, а -а -а. я ничего не говорила. Ну что ж, я вот послушал вот эту всю милоту прекрасную. И возникло ощущение, что растение вообще реально почти невозможно атаковать. Хотя, вроде бы, оно такое хрупкое, маленькое, зеленеет, и все. Слушай, ну это, конечно, не так, потому что на каждую хитрость растения
1: есть хитрость у его врагов, как всегда в природе. Это «гонка вооружений» называется. Вот, Но на самом деле мы с тобой поговорили еще не обо всех уровнях защиты. Если, несмотря ни на что, враг преодолел и первый внешний, и второй химический, и все вот эти вот хитроумные способы защиты – и он все-таки проник в растение, то у растения есть еще одно тайное оружие – это его иммунная система. То есть у растений тоже есть иммунная система? Да, хотя она и
0: устроена немножко по-другому. Не, но ну, в принципе было бы логичнее это ожидать, считая, сколько на самом деле может быть болезней у растений. Да, у растений бывает действительно
1: много разных болезней. И, не знаю, ты наверняка видел почерневшую такую картошку. Да, это вот тоже ее болезнь. И у них есть иммунная система, которая помогает им защищаться от паразитов. Она, правда, отличается от иммунной системы животных, потому что у животных есть отдельные клетки, которые за это отвечают. А у растений каждая клетка может работать как иммунная. У каждой клетки на поверхности есть рецепторы, которые узнают патогены, которые проникают внутрь растения. И после этого они кричат «караул!» и запускают целую серию защитных реакций и переводят растения в режим обороны.
0: Честно говоря, я все это слышу, и мне кажется, что это не режим обороны, а режим терминатора.
1: Режим терминатора. Ну, можно и так сказать. Но в этом режиме растение должно... Быстро выработать вещества, которые помогут ему защититься от проникшего в него врага. Кроме этого, оно старается изолироваться от внешнего мира. Растение закрывает уштицу. Устица это такие отверстия, через которые растение дышит, и отключает пораженную часть от подвоза питательных веществ и вообще, как бы, выключает клетки, дает ему умереть чтобы запереть там инфекцию, чтобы она не пошла дальше по растению. Ну и при этом активно начинает выделять токсичные для бактерий или для грибов, которые там проникли, вещества. И самое удивительное, что параллельно оно выделяет в воздух сигнальные вещества. Вещества, которые должны предупредить об опасности соседей. Это как крик тревоги у животных. Вот растения оповещают соседей, что пришла беда, и нужно подготовиться. И благодаря тому, что растения узнают немножко заранее, да, до того, как на них напали, у них есть время включить эту оборонительную реакцию и опередить врага.
0: Ну что ж, я и так вполне уважал растения. Сейчас я их начинаю побаиваться. В общем, вопрос полностью... Правдив, растения реально обороняются, да и еще как. То есть против зомби они, может, и не будут сражаться, хотя, черт знает, что они там могут. Но вообще-то их жизнь ⁇ это одна эпичная война за выживание. Невероятно, короче. Ну что, я рада, что
1: я смогла тебя сегодня порадовать, и я рада, что мы ответили на вопрос Глеба. Но теперь нам пора заканчивать. Спасибо большое Глебу за этот прекрасный вопрос. Спасибо Степе, за прекрасную компанию.
0: Тата да, да, тебе тоже спасибо за идеальный рассказ.
1: Спасибо нашему редактору Ане Шур, звукорежиссеру Диме Гудничеву, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и
0: композитору
1: Михаилу Срабьянову. Всем пока!
0: Пока-пока! Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. Но, конечно же, лучше всего слушать его в приложении Гусь-Гусь. Ну, к тому же, кроме нас, там полным-полно всяких интереснейших сказок, лекций, подкастов и так далее. Кстати! Следующий выпуск выйдет не 21, а 28, так как я еду в путешествие со своим классом. Пока-пока.